0: 清晨，机动车行踪诡异；深夜，异常声响惊醒了熟睡的人；金店，贵重饰品不翼而飞。追踪，几袋侦破的案件，能否揭开真相？他是谁？天网栏目即将播出。报警电话是二零二零年九月十七日的早晨六点钟打到公安机关的。打来电话的女子说：“她工作的金店出事了。”我觉得案情非常重大，我火速带领民警赶往现场。出事的金店在当地小有名气，是许多人购买黄金饰品的首选
1: 。已经经营了近二十年，我们发现金店被破坏的非常严重，它的门被敲别，窗户被破坏，金店内部呢也被翻的非常凌乱。被撬、嗯、了，撬了这这个玻璃。当时是老板还有老板的妹
0: 妹在现场，他们都显得非常着急，都差一点的哭了出来。店铺里面被盗贼洗劫过的营业区。一
2: 片狼藉，室内现场是非常杂乱的，大量的这个黄金首饰，还有一些大件的这个银的器具，都被掠夺一空，价格的标签啊散落了一地。店主的一个棕色皮包被丢在
0: 了地上，在南侧存放黄金首饰的多个玻璃柜台无一幸免，均被撬开。在东侧，柜台里的银碗、银勺等近百件商品。也被偷走了。经过盘点，窃贼从金店里拿走的黄金饰品多达二百多件
2: 。除此之外，金店还有其他损失。室内的收银台，收银台上里面的一些现金都被犯罪嫌疑人盗走了。所以我们初步判断，犯罪嫌疑人他的这个犯罪活动是非常猖獗的。收银台里。总共放有一千六
0: 百元现金。除了这些现金，让人奇怪的是，就连大门旁边打扫卫生时用来清洗抹布的塑料水桶也不见了。让店主稍
2: 感庆幸的是，店里的保险柜并没有被嫌疑人打开。保险柜也有被撬开的痕迹，但是没有撬开。据店主反映。保险柜内也放有很多的金银首饰，而且价值是
0: 比较大，啊，幸亏这犯罪嫌疑人，呃，没有打开这个保险柜，否则、啊、这个损失会更大。嗯、徐老板的妹妹是早上接到看店的父亲徐老伯的电话后，匆忙赶到店铺的
2: 。我接到我父亲电话时候，五雷轰顶那种感觉吧。到了现场，然后就是傻眼了，就
0: 金店。位于郯城县杨集镇的商业街上，平时由徐老板的妹妹负责打理。整个店面被一面墙分成内外两间，外间是店铺，里屋用来休息住宿。徐老板的父亲徐老伯晚上会住在这里，负责看店。但是老年人年纪比较大了啊，夜间没有听到这个有人。进入这个店铺的声音，早上起来之后，发现店铺被盗，呃，电话通知的他女儿。来到金店的徐女士顾不上查看店铺，就马上打电话报了警，之后又通知了自己的哥哥金店的店主徐老
1: 板。然后感觉大脑就是砰一下，就当时第一反应，我感觉我就是什么都没了
0: 。徐老板。是郯城县本地人。年轻时开始学习金银首饰的打造技术，经过多年努力，慢慢把小生意发展成了这间位于当地黄金地段的商铺
1: 。我是从零开始，因为我们毕竟是农村人出来的，家庭条件不是怎么富裕，就是我是真的就是拿着一把小锤，一点一点一点，就是经营出来了这些积蓄
0: 。眼看。生意越做越好，一家人的生活也大为好转。可让人万万没想到的事，就这样突然发生了
1: 。因为我哥
2: 吧，他从小就是腿落下残疾，别的重活都干不了啊。然后没想到这些了，我就真的特别的难受
0: 。金店里安装了七台安防监控设备，五个在室内，室外还有两个。可是，这些设备在窃案发生时并没有发挥作用。这个金店的电表箱在店面的外面
2: ，但是案发当时电路的这个总闸给拉下来了，所以当天晚上没有留下任何的视频资料
0: 。由于缺少有效的影像视频，民警对嫌疑人的追踪存在不小的困难
2: 。这时。几枚不规则的鞋印，引起了办案民警的注意。经过对这个脚印进行提取，我们发现这枚脚印它的鞋码大约在四十三码左右。然后根据鞋底的花纹纹路进行分析，这应该是一双运动鞋。据徐老板讲述，打理
0: 店铺的都是自家人，没有雇请其他的员工，而且每天晚上十点关门之后。一家人还会对营业区进行清洁打扫，因而鞋印不可能
1: 是哪位顾客或自家人留下的。我们也对他家人的鞋印进行了分析，排除了他家这些这个鞋印是他家人所留的。我们又基本上断定这就是嫌人留下来的
0: 。从印记的大小和花纹来看，现场所有的鞋印都是同一个人留下的。并且鞋底的花纹是一种人字纹的重复纹路，纹路印记磨损不多，较为清晰。从鞋印的纹饰来看，这双运动鞋是男士的。那么此人会是一个什么样的人呢？金店的老板经营了二十多年了，为人比较厚道，啊，也平时也没有得罪过什么人。分析啊，他熟人作案的几率非常小，基本上可以排除了。
1: 一开始分析，他有可能是我们本地人的作案。通过我们对店主的了解和他的社会关系进行分析，我们基本上就排除了这种情况。除此之外，办案民警还有另外一种研判。啊，还有一种最大可能就是说外地人流窜到我们这个地方实施了作案。这时，在一处玻璃柜台上，勘查人员又提取到了一
0: 枚清晰的指纹。
1: 我们把这个指纹放到我们山东省违法犯罪嫌疑人那个指纹库内进行比对，没有比中嫌疑人
0: 。虽然从以往的案件信息中没有找到嫌疑人，但是从窃贼的行为和作案手法来看，此人并不像是一个新手。从现场情况来看，能够进出金店的只有一道大门。
1: 撬也都撬，这个状态是还撬不起来了。就是就是
2: ，您有有地、啊、对，有地锁、啊，他撬<跳>不起来。然后又撬那个窗户，他打不
0: 开。大门的两侧窗户也分别安装了金属卷帘门，卷帘门已经被人撬开，露出了窗玻璃
2: 。还有这个玻璃打了一个直径大约为一米的一个洞。所以我们推断犯罪嫌疑人应该是这个想撬门而入，但是没有得逞。然后我才采取了这种破窗入室的这种手段。一米的直径，能通过的人很多，很
1: 难据此判断嫌疑人的体态。从这个窗户的破坏程度来看，我们分析他是用尖锐的锤子或者其他尖锐的东西对玻璃进行了多次击打，才砸出来了这样一个洞。当夜
0: ，徐老伯也照常在店里看守店铺，可窃贼破窗时。徐老伯并未察觉
2: 。我爸都
1: 七十多，年龄都大了，可能老人家睡觉就是有点沉吧，就是当时都没听到
0: 。民警认为，虽然在店铺里只找到一个人的足迹，但并不能排除店外还有放风人员或其他同伙存在的可能性。如果是两人以上的多人作案，侦查工作将更
1: 为复杂。成立专案组之后啊，我们分分了视频侦查组和现场走访组。视频侦查组就对嫌疑人的来往路线进行刻画，现场走访组呢，就是通过对周边的人人群啊进行访问，看能不能找到更多关于嫌疑人的线索
0: 。为了能找到更多关于嫌疑人的线索，以案发的金店为中心点。民警逐步向周围扩展侦查，终于在一家商铺的视频画面中，发现了一个可疑的身影
1: 。就是在凌晨一点多钟，一名戴着帽子、骑着踏板摩托车的男子，到了这个金店门口，然后把摩托车放在金店对面的巷子里。这回就见。这回就是那金店吗？那没有车道呢，还停着呢
0: 。视频画面显示，一辆白色踏板摩托车。朝金店方向驶来，停下车后，骑踏板摩托车的人步行向
2: 金店方向走去。因为当天晚上的光线条件并不好，所以我们看不清他手上到底拿了什么东西，只能隐隐约约看到有那么一个人影，在这个金店的门口徘徊了许久。只见男子的手里提
0: 着一件物品，先是从停放摩托车的巷子走向了金店的位置。过了一会儿，又返回了停车的地方。咱分析啊，他应该是在撬别过程中需要很多工具，呃，来来回回到摩托车上拿撬别工具。就这样，经过多次往返，可疑男子在去往金店的方向不见了。直到三点多钟，此人再次出现在了画面中。只见他提着一个水桶。走到马路对面，之后便消失在了夜色中。作案时间大概前前后后有一一个小时左右。驶离现场的时候，呃，也是一个人，啊，这样排除多人作案。虽然此人的影像并不清晰，但是民警仍然能看到他戴着棒球帽，面部进行了遮挡。经过店家辨认，此人手里提的水桶。正是金店里丢失的那一只。警方推测，水桶里装的可能就是金店失窃的物品。根据这条线索，民警继续摸排，不久就再次看到了可疑人员的影像。发现这名犯罪嫌疑人戴了一顶帽子，面部有遮挡，穿了一个夹克，体态比较瘦，摩托车为一辆这个踏板摩托车。虽然再次看到了此人的身影，可接下来的视频侦查却一无所获。可疑人员从公共视频中消失了。既然失去了可疑人员离开金店后的影像，负责视频侦查的人员开始反向侦查，终于确认了嫌疑人事先去往金店的路线，是从郯城县的红花镇到达归昌乡。并在归昌乡停留了半个小时之后，才去往杨集镇金店方向的。那么，此人在归昌乡的这段时间里
1: 又发生了什么呢？民警对此展开了调查。在到杨集之前，嫌人在龟昌一家超市门前实施了一起盗窃。从龟昌乡发生的案件进
0: 行调查，民警发现。在二零二零年九月十七日的零点四十七分，一名神秘男子向一家临街超市门口走来。先是向里面观望，然后走到窗户边，继续向里面观察
2: 。这名犯罪嫌疑人是头戴鸭舌帽，然后脸上围着一个面巾，身上穿的是运动服，脚上穿的是一双黑色的运动鞋。然后我们根据监控视频推断，这个犯罪嫌疑人的体型。是偏消瘦，他的身高大约在一米七五到一米八零之间
0: 。画面中，男子似乎在确认店内有没有人，一会儿却向超市旁马路走去，一边走还一边回头观望。几秒钟之后，男子又折返回来，似乎想要徒手把门弄开，眼看无法实施。便起身向来时的方向走去，直到几分钟后再次折回。这一次，他好像找到了作案的工具，就一直蹲在门口。时间到了零点五十二分二十三秒，似乎惊动了店内的人，于是男子快速离开了现场
1: 。在这儿，杨基作案之前。他在圭昌那一个超市也有作案，<对>咱通过这个圭昌这个监控呢是非常清晰的。他在作案的时候被被那个店主发现然
0: 后他就跑了。正当侦查人员调查男子行踪的时候，周边的红花镇、高峰头镇、圭昌乡等地的公安派
2: 出所又向专案组反映了多起商铺被盗案。案发之前的几个月，都是他们所辖区内的超市、商店。一些香烟和放在收银台里面的现金被盗。综合研判
0: ，发现众多案件的嫌疑人均是这名蒙面男子，而且作案时间都在商铺关门以后，人们熟睡的凌晨
1: 一点到三点之间。通过比对这些嫌疑人的特征啊，发现这个嫌疑人的年龄段啊，包括的身形，与我们今天的嫌疑人有高度相似的地方。
0: 在二零二零年九月十七日这天凌晨，男子先是从红花镇进入了归昌乡，之后在盗窃超市时惊动了老板，随后
1: 又流窜到了杨吉镇盗窃金店。我们发现，嫌疑人是直奔杨吉这个金店而来的，我们就断定这个嫌人事先应该是过来踩过点的。综合多个案
0: 件的信息，扩大侦查范围。办案民警终于找到了踏板摩托车去往落脚点的路线。民警发现，嫌疑人
1: 每次作案后都是去往了江苏省新沂市方向。我们呀确定这些线索之后，我们将工作重点转移到了江苏新沂，对江苏新沂进行排查，扩大范围进行搜索
0: 。从山东省临沂市郯城县到江苏省新沂市。有将近二十二公里的路程，侦查员一路追踪，最终发现嫌疑人驾驶的
2: 白色踏板摩托车进入了新沂市的北沟镇。犯罪嫌疑人也是非常狡猾的，他走他就是来和去的路线，走的都不是那种大道，他走的都不是那种监控比较多的主要的交通干道，他走的都是乡间的小路
0: 。在江苏省新沂市北沟镇，去往仲庄村的方向。嫌疑人的身影再次消失了。重庄村与附近几个村庄离得很近，互相连通，因而民警一时不知道嫌疑人具体去了哪
1: 里。嫌疑消失之后，啊，我们就对他消失的这几个村庄进行了全面的摸排，将这几个村庄列为重点，将年龄。在三十到四十岁之间，有犯罪前科的男性青年，注意进行筛查
0: 。案件侦破工作必须分秒必争，时间越久，越是难以人赃并获。经过一段时间的摸排，侦查员在一户农家
2: 的视频画面中，终于发现了嫌疑人的身影。通过这边监控，我们发现。在案发时间的凌晨四点多，然后有一名男子骑着一个白色的摩托车，停下来了，然后从白色的摩托车上提下了一个东西，这在视频里面看的是非常隐约的，但是能看到他有提东西的这个动作，然后将这个东西转移到了一辆白色的轿车的后备箱里面，然后驱车离开
0: 。民警分析，二零二零年九月十七日凌晨三点多钟，嫌疑人作案后。离开杨集镇，到这里整整行驶了一个小时的时间。而嫌疑人往家用轿车上转移的东西，极有可能就是盗窃的黄金首饰。换车显然是为了掩盖盗窃行为，同时快速隐秘。调取此后的公共视频，民警有了新的发现：在上午九点钟。嫌疑人再次来到换车的地方，并将此前放到此处的摩托车开走了。以车找人，很快办案民警便锁定了白色轿车的车主。此人姓何，是一名五十多岁的男子。办案人员疑惑的是，骑踏板摩托车的人明明是年纪较轻的男子，为何换车之后查到的却是一名五十多岁的人呢？
2: 通过对这个车主的家庭成员进行分析，发现这个车主有一个儿子叫何某，然后这个何某的年龄在三十岁左右，然后我们后来又获取了这个何某的一些照片，我们发现何某的身材比较消瘦，并且他的身高在一米七八，与我们的之前推断他的身高在一米七五到一米八零之间是相吻合的，还有这个何某他有多次的这个盗窃前科。所以我们推断，这个何某很有可能就是我们要找的犯罪嫌疑人。何某三十四岁，午夜。研判已经掌握的
0: 所有信息，民警发现，在众多窃案现场都曾出现过一个与何某极其相似的人，而且此人驾驶的同样是一辆白色踏板摩托车。在民警看来，这绝不是巧合。为避免打草惊蛇。在何某经常活动的地点，民警展开了蹲
1: 守，直到九月二十五日中午的时候，我们发现何某驾驶这辆白色轿车又出现在信息程序内。啊，我们立即组织侦查员对他的车进行守候，追踪何某的活动轨迹
0: 。蹲守人员看到那辆白色轿车已经外出了。如果驾车的是何某本人，他会不会是去销赃了呢？一路追踪，民警发现白色轿车在新沂市城区绕了一圈之后，停在了一家饭店门前。民警随即跟了进去
2: 。犯罪嫌疑人见到我们，他的第一反应是先愣了一下，然后他可能是本能的反应，想要离开桌子，想要逃跑，然后就被我们给控制住了。然后他说：“我这样都能被你们抓到，我服了。以后这样的事再也不能干了。
0: ”面对突然出现的民警，竟说出
1: 了这样的话，看来何某他自己也知道法网难逃。我们将何某抓获之后啊，立即对他的车辆进行搜查，在他车辆内搜到一个黑色塑料袋，装着一些白银制品。
2: 什么东西？这是什么？我啊！
1: 什么东西？拿出来，拿出来，拿出来，拿出来，拿出来。这东西都都都是从场厂来的，是吧？啊，对。来，我给你看一下，<是>自己放里边。嗯，都会放
2: 里边。犯罪嫌疑人供述，他将窃来的黄金，嗯、呃，在新沂市的一家回收黄金的一个礼品店销赃了，供得赃款是十七万元。然后在犯罪嫌疑人家中
1: 搜查出十七万元的现金，在他家卧室中。我们还搜查到了一些白银制品的包装袋和未来及销毁的吊牌，还有那些白银制品的证书。根据何某的供述，藏匿在音响
0: 中的十七万元现金正是他销赃所得。随后，办案民警来到当地一家古玩店，这里是何某供述
1: 的销赃地点。在这家古玩店内，我们将还没来得及处理的黄金全部追回。根据
0: 警方查实的结果，最近的一年多来，何某在江苏东海、沭阳、山东郯城等地作案多达四十余起，盗窃金饰品四百九十余克，银饰品三千三百余克。除此之外，还盗窃了一定数量的现金、香烟和高档名酒等物品，总价值近四十万元。案件侦破后。警方将追回的金银首饰和何某销赃所得的十七万元现金归还给了受害人
2: 。我很太高兴了
1: 、哦！谢谢您，这公安，让我们呃就是放心的，呃就是不再有担忧的。可以这个这个钻这个这个心术确实感到呃很很很高兴啊。我确定
2: 是，是<笑>
1: 、啊，就是我对我们人民警察一种就是。敬畏，一种感谢、啊
0: 。从这里也给广大群众提两个建议：一个是切实要提高防范意识，加强一些防范的措施；同时，对于公安机关的一些执法行为，积极的配合。我们坚持的理念呢是，无论大案小案，只要涉及到群众安全感的、群众满意的，啊，我们就想方设法去破它，啊，给群众呢。完最大限度的挽回损失，啊，提高群众安全